0: luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Góp ý luật đất đai sửa đổi. Thu hồi đất thì người dân phải được hưởng các lợi ích mang lại từ các dự án phát triển. Bộ đội biên phòng Quảng Ninh nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân khu vực biên giới hải đảo. Cách giữ rừng của người Mông ở xã Na Hẩu, huyện Văn Yên tỉnh yên bái Pháp luật đồng hành Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam vừa tổ chức hội nghị lấy kiến, các tổ chức thành viên, một số tổ chức xã hội và các chuyên gia, nhà khoa học vào dự án luật đất đai sửa đổi. Các nội dung bàn thảo tập trung về việc khắc phục tình trạng khai thác giá trị đất đai, phục vụ cho lợi ích riêng, lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm. Việc đảm bảo cho người dân bị thu ở đất phải được hưởng
2: các lợi ích mang lại từ các dự án phát triển. Phóng viên Lại Hòa phản ánh một trong những nội dung được nhiều ý kiến thảo luận là vấn đề khắc phục tình trạng khai thác giá trị đất đai phục vụ cho lợi ích riêng, lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, ngăn chặn hiện tượng tham nhũng chính sách, lợi dụng chính sách đất đai để làm giàu cho cá nhân. Nguyên chủ nhiệm ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý nêu ý kiến
0: cần phải có quy định về việc
1: sử dụng đất của các doanh nghiệp cổ phần hóa theo hướng tách giá trị đất ra khỏi giá trị doanh nghiệp. Doanh nghiệp cổ phần hóa phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai như những doanh nghiệp khác, doanh nghiệp cổ phần hóa chỉ được sử dụng đất phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh theo các phương án sử dụng đất đã được duyệt. Nếu trong trường hợp chuyển đổi mục đích khác đi thì phải thu hồi đất và đấu thầu đấu giá lại.
2: Liên quan đến các trường hợp sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất, nguyên phó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực cho rằng. Dự án luật chưa thể chế hết tinh thần Nghị quyết 18 của Trung ương.
1: Nghị quyết 18 nêu rõ là tiếp tục thực hiện cơ chế tự thỏa thuận đất giữa người dân với doanh nghiệp trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quy định cơ chế hút vốn quyền sử dụng đất, điều chỉnh lại đất đai đối với các dự án phát triển chỉnh trang đô thị khu vực dân cư nông thôn. Hai cái điểm này trong Nghị quyết 18 đều nêu và hiện nay ý kiến đều mong muốn thể chế phải thấy được cái mặt ưu điểm của tự thỏa thuận sử đất trong các dự án vừa qua và bởi vậy trong giai đoạn này thì phải nghiên cứu nên có một điều khoản chuyển tiếp của cái việc mà cho tự thỏa thuận này
2: Dự án luật đất đai sửa đổi tiếp tục quy định về miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong các trường hợp sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng, hộ nghèo, gia đình chính sách, cá nhân là dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Quảng Văn Hương còn băn khoăn
1: khó khăn nhất trong cái việc sửa đổi luật đất đai này đó cái tác động của cái điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của vùng miền núi của đồng bào dân tộc số. Ở đây là cái chúng ta thấy rất rõ về tính chất phức tạp, đa dạng của địa hình, của khí hậu, của thiên tai, mưa lũ rồi quy mô, chất lượng của cái nguồn tài nguyên này về đất, về nước, về rừng. Thì như vậy để xác định được các yếu tố để đưa ra một cái bộ luật mà phù hợp với năm 3 dân tộc thiểu số thì chắc chắn sẽ rất là khó. Nghiên cứu những cái này để khi luật đưa ra nó giải quyết được cơ bản
2: Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh quản lý đất đai là vấn đề hết sức rộng lớn, quan trọng, bao quát tất cả các lĩnh vực. Có thể coi luật đất đai là đạo luật gốc trong quản lý nhà nước về đất đai, đặc biệt là tiền đề để phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời bày tỏ mong muốn các ý kiến đi thẳng vào các chương điều chưa thật sự khả thi đối với chính sách mà nghị quyết trung ương ban hành thì tập trung góp ý để làm sao chính sách đó được thể chế một cách đầy đủ, đủ điều kiện pháp lý thực hiện và người dân nào đọc cũng hiểu và áp dụng thực hiện. Liên quan đến việc giải phóng mặt bằng đi liền với hỗ trợ tái định cư được thể hiện trong dự án luật, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ quan điểm.
1: Đó là làm sao sâu quá trình rồi đất thì người dân được hưởng các lợi ích mang lại từ các dự án phát triển. Trong từng dự án, trong từng chính sách thì người dân phải được hưởng cùng với quá trình dự án đấy. Sau khi tái định cư thì người dân có điều kiện sống tốt hơn, điều kiện sinh kế tốt hơn, người dân được hưởng các cái quyền lợi từ các dự án phát triển.
0: thưa quý vị và các bạn thời gian qua bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh đã linh hoạt đa dạng các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới biển đảo trên địa bàn nhờ vậy ý thức chấp hành pháp luật của người dân địa phương đã ngày một nâng cao các vụ việc vi phạm pháp luật ngày càng giảm góp phần xây dựng thế trận quốc phòng an ninh biên giới vững chắc bài bộ đội biên phòng quảng ninh nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân khu vực biên giới biển đảo của phóng viên
3: quảng chính Đồn biên phòng Trà Cổ được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ tuyến biên giới trên biển và trên bộ dài 12,5 km thuộc địa bàn các phường Trà Cổ, Bình Ngọc, thành phố Móng Cái. Đặc thù địa bàn đơn vị phụ trách rộng, vừa trên biển vừa trên đất liền, tiềm ẩn diễn biến phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Để thực hiện hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân khu vực biên giới vùng biển, Đảng ủy, ban chỉ huy đơn vị đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ các phường từ đội ngũ này, các quy định của pháp luật tiếp tục được lan tỏa đến với người dân trên địa bàn. Thượng tá Lê Văn Tuấn, chính trị viên đồn biên phòng Trà Cổ cho biết, đơn vị còn triển khai tuyên truyền thông qua hội nghị lồng ghép với các cuộc họp của các cơ quan đoàn thể, tổ dân phố, khu dân cư, thông qua ký cam kết chấp hành pháp luật tuyên truyền lưu động.
1: Chúng tôi tuyên truyền cho nhân dân về luật biên phòng Việt Nam, về các ba văn kiện phong lý về biên giới, rồi nghị định ba tư của chính phủ về quy chế quản lý biên giới đất liền và Nghị định 71 của Chính phủ về quản lý người phương tiện ra vào khu vực biên giới biển. Chúng tôi cử cán bộ, chiến sĩ xuống từng các thuyền bè của ngư dân ở trên biển, tổ chức tuyên truyền phát tờ gấp tuyên truyền nhân dân không được khai thác thủy sản trái phép và không khai thác thủy sản bằng các cái ngư cụ tận diệt thủy sản
3: nhờ được bộ đội biên phòng tuyên truyền pháp luật, anh Phạm Ngọc Thưởng cũng như nhiều ngư dân khác đánh bắt trên vùng biển vịnh Bắc Bộ có kiến thức vươn khơi đúng quy định và kịp thời báo cho bộ đội biên phòng các hoạt động vi phạm pháp luật trên biển.
0: đi làm cái nghề cá thì mình có sắm một phương tiện và đi làm theo cái quy định của nhà nước khai thác thủy sản thì có đưa cho một tờ giấy để gọi là đăng ký theo cái ngành lưới theo cái mắt lưới. anh em đơn vị cũng đã vào quan là đi làm nếu mà thấy phương tiện lạ thì cũng phải báo cáo lên cho anh em biết là cũng không biết được đâu là đi ra sông ngoài biển thì nó cũng có khả năng là những cái phương tiện gọi đi ăn trộm ăn cắp hay là chạy hàng lậu
3: tỉnh Quảng Ninh có 10 trong tổng số 13 huyện thị xã thành phố biên giới biển đảo với 82 xã Phường Thị trấn cư dân phân bố không đồng đều nhiều dân tộc sinh sống để bà con hiểu và thực hiện đúng chủ trương của Đảng pháp luật của nhà nước bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các ngành chức năng cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thiếu tá Đinh Trung Giáp, Phó Hải đội trưởng Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết:
1: Chúng tôi phối hợp với các lực lượng hoạt động trên biển, tổ chức tuyên truyền kết hợp với tặng cờ cho bà con nhân dân. Trong năm vừa rồi, rồi chúng tôi phối hợp với lực lượng cảnh sát biển, cảnh sát giao thông thủy thường xuyên tuyên truyền cho bà con về luật cảnh sát biển, luật biên phòng, rồi các cái quy định của pháp luật. Đặc biệt là có tháng cao điểm phòng chống ma túy và tội phạm, phối hợp cùng để tuyên truyền rồi phổ biến giáo luật cho bà con.
3: Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn lồng ghép tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với triển khai các mô hình chương trình xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo ở khu vực biên giới biển đảo. Đại tá Lê Xuân Men, chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh khẳng định trong thực tiễn các mô hình này đã phát huy hiệu quả.
1: Ngoài việc tham gia củng cố các cơ sở chính trị ở địa phương thì chúng tôi cũng giúp địa phương phát triển kinh tế xã hội. Ví dụ như là tham gia xây dựng nông thôn mới. Thế rồi thì tổ chức xây dựng các cái ngôi nhà trong cái chương trình mái ấm cho người nghèo nơi biên giới Hải đảo rồi mái ấm biên cương. Đặc biệt là chúng tôi đã thực hiện các cái mô hình dân vận khéo, vận động tuyên truyền làm các cái vườn mẫu ở khu vực biên giới nhằm chuyển đổi nhận thức, thói quen canh tác nó chưa khoa học của bà con và bước đầu thì các mô hình này đã có hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo tư duy mới, cách làm mới cho bà con ở vùng sâu vùng xa nơi biên giới hải đảo.
3: Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân vùng biên giới biển đảo đã giúp bà con nhân dân nâng cao hiểu biết pháp luật, từ đó tự giác chấp hành pháp luật, góp phần hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền pháp luật giúp cán bộ nhân dân hiểu sâu hơn về chức năng, nhiệm vụ của bộ đội biên phòng để tự giác tham gia cùng bộ đội biên phòng quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thưa quý vị
0: và các bạn, Nà Hậu là xã đặc biệt khó khăn nằm trong vùng lõi của khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hậu thuộc Nguyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Đây là nơi định cư lâu đời của đồng bào dân tộc Mông. Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn, song các thế hệ bà con nơi đây vẫn nỗ lực cùng nhau bảo vệ và giữ rừng bằng cách của mình và bằng cái tình đối với rừng. Nhờ đó, nhiều khu rừng nguyên sinh được bảo tồn hiệu quả cho đến hôm nay. ghi nhận của Thừa Xuân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Tây bắc
1: khu bảo tồn thiên nhiên Na hầu với tổng diện tích tự nhiên trên 16.000 sáu ha nằm trên địa bàn bốn xã Na hầu đại sơn mỏ vàng và phong dụ thượng huyện văn yên tỉnh yên bái nơi đây có hệ sinh thái rừng tự nhiên phong phú đa dạng mang tính điển hình của vùng núi phía bắc việt nam cùng với nhiều loại động vật thực vật quý hiếm như cây trỏ nâu rồi chám re lát hoa pơ mu khu bảo tồn này cũng là nơi sinh sống của khoảng bảy mươi hai loài thú hai trăm bốn mươi loài chim gần năm mươi loài bò sát trong đó có nhiều loài trong sách đỏ Việt Nam và thế giới như sơn dương, gấu, vượn đen Tuyền vọc xám, rùa đầu to, kỳ đà hoa, chim hồng hoàng, vân vân nằm trong vùng lõi khu bảo tồn với hơn 4.500 ha rừng đặc dụng Na Hầu có hơn 460 hộ đồng bào dân tộc Mông sinh sống để bảo vệ tốt những cánh rừng nguyên sinh từ lâu bà con đã đặt ra những quy định về việc bảo vệ rừng và được cộng đồng tôn trọng một trong số đó là tự hành tín ngưỡng cúng rừng. Ngày nay, nó đã được phát triển thành lễ hội Tết rừng Nào Hậu vào dịp đầu xuân hàng năm, với nhiều nghi thức độc đáo như dâng lễ vật thần rừng, cầu khấn thần rừng, ban lộc rừng, cầu mưa thuận gió hòa, cây cối tươi tốt mùa màng bội thu. Ông Sùng a Sà, một người dân ở thôn Bản Tát, xã Nào Hậu cho biết. Theo về tập lễ của mong là ngày xưa thì đã có phong tục là cúng rừng hàng năng phải cúng làng đi phép bùa, trong các cái khu vực rừng để mà giữ rừng giữ các cái nguồn nước nếu mà những cái trường hợp mà cố tình đi phá phá lớp chiến hoặc là chặt phá những cái cây to thì ông đấy sẽ là bị đau bị ốm từ tập quán tín ngưỡng tôn trọng bảo vệ rừng coi rừng là ngôi nhà chung của cộng đồng vì vậy thôn bản nào ở xã nà hầu cũng có một khu rừng cấm rừng thiêng đây là khu rừng nằm ở địa thế đẹp nhất của thôn có nhiều loại cây to quý hiếm với những quy định bất khả xâm phạm nên rừng luôn được bảo vệ tốt và các cánh rừng đó đã trở thành khu bảo tồn thiên nhiên. Anh Sùng A Chua, một thanh niên trẻ ở xã Nà Hầu cho biết: qua tổ cống rường chúng em được ông bà bố mẹ dạy bạo chăm sóc và bệ giường cho tốt và không trả phá giường để chống sói mòn đất sản lợi đất từ đó để rừng thành sinh thái của xã Nà Hầu chưa mất và sau này. Về phía ngành chức năng là hạt kiểm lâm Văn Yên. Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên nà hầu đã tích cực phối hợp với chính quyền xã tiến hành giao khoán quản lý bảo vệ trên 3.700 ha rừng tự nhiên đặc dụng cho cộng đồng các thôn trên địa bàn để bà con được hưởng lợi từ chi trả dịch vụ môi trường rừng. Xã cũng thành lập các tổ đội bảo vệ và phòng chống cháy rừng. Song song với đó là tăng cường tuyên truyền giáo dục nhân dân, tổ chức cho bà con ký cam kết bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Ông Vũ Minh Phúc Hạt trường hạt kiểm lâm Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết. Và chúng tôi xác định cộng đồng dân cư, người dân tham gia bảo rừng nó cũng là một trong những cái cánh tay nối dài, cũng những cái tai mắt để giúp cho cái lực lượng kiểm lâm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. thì trong năm qua thì đội đã đối thoại với cộng đồng dân cư, qua đó thì để lắng nghe các ý kiến của người dân ở cơ sở, cũng như là xây dựng các cái chương trình kế hoạch phù hợp từng địa phương để làm sao mà bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có và ngăn chặn mức thấp nhất tất cả các hành vi vi phạm. Sự trân trọng gìn giữ rừng bằng cả tấm lòng của người dân bản địa, cùng nỗ lực của ngành chức năng, những cách rừng nguyên sinh đặc dụng trong vùng lõi khu bảo tồn thiên nhiên nở hầu cứ xanh ngút ngàn theo năm tháng. Để rồi, bà con được che chở, đời sống từng bước được nâng cao, và hơn thế nữa là đã đang đưa nở hầu trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách gần xa ưa du lịch khám phá.
0: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.